0: On accueille Maxime Coupez de l'agence Faber-Novell. Vous connaissez, vous connaissez ou pas l'agence Faber-Novell. Si vous ne la connaissez pas, à partir d'aujourd'hui, vous la connaîtrez. Euh, Maxime nous dira en deux mots ce qu'est l'agence, euh, qui est une grosse agence créée à Paris par Stéphane Distinguin il y a maintenant peut-être 15 ans. 15. Euh, avec euh, des bureaux aux états unis aussi et qui est une, une des grosses agences de transformation euh, digitale euh, sur le marché français et, et désormais euh, plus euh, au-delà. Euh, il se trouve que Maxime, avec Faber-Novel, a réalisé euh, cette année pour la Fédération française du prêt-à-porter féminin une étude sur la digitalisation des business models dans la mode et qu'il serait dommage de ne pas la connaître euh, quand on est étudiant à l'IFM. Alors merci beaucoup de venir partager tout ça avec nous. Merci
1: Lucas. Euh, ouais, donc juste deux mots sur Faber Noval. C'est euh, donc c'est effectivement une boîte qui a 15 ans. Notre métier, c'est d'aider euh, plutôt des grandes boîtes dans toutes les industries, donc euh, dans la mode, mais pas seulement à euh, opérer toutes les transformations qui sont nécessaires pour qu'elles continuent à faire du business, à satisfaire leurs clients et tout. Et donc ces 15 dernières années, on a quand même beaucoup bossé sur ce que changeait le numérique pour toutes ces grandes boîtes et sur la façon dont elles pouvaient s'en emparer en fait pour mieux faire du business. Voilà. Et donc effectivement, on a fait cette étude pour la fédération du prêt à porter, en se disant, en fait, il y a plein de nouveaux acteurs dans, sur le marché de la mode qui ne ressemblent pas du tout aux acteurs traditionnels. À la fois euh, euh, des espèces de grandes plateformes américaines euh, qui changent tout euh, dans le business de, de la mode. Par exemple, Amazon, qui, je ne sais pas si vous avez entendu, euh, il y a deux semaines, ils ont annoncé qu'ils étaient le plus gros vendeur de prêt à porter en France. Donc euh, devant H&M, devant Kiabi, euh, devant, devant tous ces gens-là. C'est eux qui font le plus gros chiffre d'affaires en mode en France. Euh, et puis il euh, y a aussi euh, des plateformes chinoises qui sont énormes comme Alibaba, euh, qui permettent euh, notamment de sourcer en fait, des, euh, des gens qui peuvent produire des vêtements en Chine. Et puis, euh, ben, vous le savez aussi, parce que j'imagine que vous êtes nombreux à l'utiliser, mais Instagram aussi, ça a tout changé euh, dans, dans la mode. Euh, parce que ça a changé la façon dont on découvre des produits, dont on s'inspire pour décider de son style, euh, ce genre de choses. Voilà, et puis de l'autre côté, vous avez aussi des jeunes marques euh, qui euh, euh, utilisent le numérique pour mieux faire euh, du business, et qui, quand on essaie de les décortiquer de l'intérieur, euh, ressemblent finalement pas tellement à euh, des marques traditionnelles. Voilà. Euh, donc voilà, c'est ce genre de marque que vous connaissez peut-être euh, Cézanne, euh, qui est une marque qui est née euh, 100% en ligne, euh, qui euh, maintenant traite 25 000 commandes par mois, ou euh, le Slip français qui euh, double de taille tous les ans, ou euh, une boîte comme Rouge qui a été créée par une, une Instagrammeuse qui s'appelle Jeanne Damas, qui était, euh, qui était une top modèle. Euh, et qui a utilisé en fait euh, la super base de fans qu'elle avait sur Instagram et les super relations qu'elle avait avec eux pour euh, créer une marque euh, qui est à son image et qu'elle vend en priorité en fait aux gens qui la suivent euh, sur Instagram. Et cette marque s'appelle Rouge. Euh, voilà. Et donc il y a plein de choses qui se passent. Et je vais essayer de vous raconter un peu euh, des choses qui se passent, ça va peut-être être un peu en vrac. Si vous avez des questions en cours de route, vous me posez des... Vous, vous levez le doigt, vous me posez des questions. L'idée c'est euh, qu'on puisse discuter éventuellement. Euh, je voulais commencer en fait par vous parler d'Amazon, à la fois parce que c'est un acteur qui devient super important dans le monde de la mode, donc il faut absolument connaître... Euh, ce qu'ils font spécifiquement dans le monde de la mode mais aussi parce que c'est en, en regardant Amazon ça nous amène en fait à nous poser plein de questions super intéressantes sur euh, ce que c'est euh, euh, ce aujourd'hui que le business de la mode la façon de distribuer, la façon de promouvoir des produits et puis à la fin en fait ce que les clients veulent et, euh, et du coup aussi la façon dont des marques de mode peuvent euh, réussir dans la société dans laquelle on vit, et compte tenu du fait qu'il y a euh, Amazon dans le paysage. Voilà, Amazon, euh, ça fait euh, longtemps en fait, euh, qu'ils euh, qu essaient de vendre de la mode, et c'est une boîte très patiente, c'est une boîte qui va très vite, mais c'est aussi une boîte très patiente qui a commencé par vendre du, des livres, et puis progressivement ils ont euh, essayé de vendre de, 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 de plus en plus de catégories différentes de produits, et, euh, et, en, et en fait ils s'intéressent à toutes les catégories de produits ils, vendent, ils essaient même de vendre des voitures ou des trucs comme ça et euh, donc euh, en particulier ils se sont intéressés à euh, la mode euh, et ils ont fait plein de trucs euh, depuis 2006 euh, en gros soit ils ont essayé de créer des choses des sections spécifiques de Amazon dédiées à la mode soit pour gagner du temps ils ont racheté des acteurs qui avaient réussi à craquer un truc euh, dans euh, la mode et donc par exemple en 2009 ils ont racheté Zappos qui est euh, la plus grosse plateforme de vente de chaussures en ligne c'était euh, un exploit à l'époque ce que Zappos avait réussi à faire parce que tout le monde pensait que c'était impossible de vendre des chaussures en ligne parce que les chaussures il faut les essayer pour, euh, pour se décider et euh, ben en fait non il voilà. y a euh, des outils numériques euh, des services qu'on peut proposer au client et qui font qu'il va accepter d'acheter en ligne voilà. Euh, et il euh, et y a pas mal de gens qui ont considéré pendant longtemps que Amazon n'était pas taillé pour vendre de la mode, parce qu'Amazon, c'est vraiment le truc très pratico-pratique. C'est hyper bien pour acheter euh, bah, des livres, euh, des, je sais pas, des chargeurs pour iPhone, des trucs comme ça, et c'est l'essentiel de ce qu'ils vendent. Euh, et donc, pas mal de gens se disaient, mais pour des trucs plus expérientiels, plus chers... Euh, Qu'il faut voir où euh, il s'agit pas seulement d'accéder de la façon la plus facile possible et rapide possible à un produit, mais il s'agit aussi de vivre un truc au moment où on l'achète euh, que Amazon euh, n'était pas euh, euh, vraiment adapté. Et effectivement, pendant longtemps, euh, les ventes d'Amazon ça s'est résumé à euh, justement des choses qui sont pas vraiment de la mode, mais euh, qui sont des commodités. Euh, donc par exemple des slips et des chaussettes, c'était l'essentiel de leurs chiffres quand même pendant des années. Euh, et, et en 2017 ils ont lancé euh, une, une plateforme spécifique qui s'appelle Amazon Fashion et qui essaie en fait de reproduire les codes des, euh, des grandes plateformes e-commerce qui réussissent elles déjà à bien vendre du vêtement justement parce qu'elles ont compris qu'il s'agissait pas seulement de jouer sur le côté très pratique, facilité d'accès, euh, rapidité de livraison et tout mais euh, qu'il s'agissait aussi de faire vivre aux gens une expérience de mode donc, euh, ça doit laisser la place à la photo, on doit pouvoir essayer, euh, ça doit être classe et tout. Euh, voilà. Et puis, ils ont du coup lancé plein de petits services euh, qui euh, sont destinés, en gros, à euh, augmenter leur vente de produits de mode, donc je ne sais pas si vous connaissez ça, par exemple Amazon Fashion wardrobe, l'idée en fait c'est que euh, vous sélectionnez des produits, euh, des produits de mode ou des accessoires sur euh, la plateforme, et euh, en fait ils vous envoient un colis avec tous les produits que vous avez sélectionnés, euh, vous les essayez tranquillement chez vous, et euh, toutes les choses qui vous vont pas, vous les renvoyez dans le même colis, tout ça c'est gratuit, et puis euh, ce que vous décidez de garder ils vous le facturent et comme ils ont déjà euh, votre carte bleue euh, en base euh, vous n'avez même, même pas besoin de ressortir votre carte bleue ils vous le facturent automatiquement voilà. et puis plus vous prenez de produits et plus vous avez euh, des, des promotions voilà. ça permet de résoudre un truc sur lequel euh, pas mal de, de vendeurs de mode en ligne se sont posé des questions qui est comment faire en sorte que le client... Euh, ne soit pas rebuté par l'idée qu'il ne va pas pouvoir essayer le vêtement. Ben, si, en fait, on peut acheter en ligne et essayer aussi le vêtement, par exemple avec ce système. Voilà. Euh, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui, Amazon, et qu'est-ce qui fait que, en fait, ils ont de grandes chances de réussir et devenir un acteur de plus en plus important dans le marché de la mode la première chose qui nous laisse penser qu'ils vont devenir un acteur important sur le marché de la mode, c'est qu'en fait ils le sont déjà aujourd'hui, et en particulier aux états unis euh, c'est absolument énorme, ils font déjà 3,5 milliards de dollars de ventes, et ça c'était en 2016. Euh, ça a encore augmenté considérablement en 2017. Euh, ils ont une croissance ahurissante, bien plus élevée que la plupart des grands distributeurs de mode, que ce soit physique ou euh, digital d'ailleurs. Et puis ils prévoient en fait euh, de vendre euh, 62 milliards de, de dollars de, de vêtements et d'accessoires. À l'horizon 2021, donc c'est dans vraiment pas longtemps. Donc ça, en fait c'est déjà complètement énorme et on s'en rend pas forcément compte. Et ils vont dépasser, euh, là ils ont déjà commencé à dépasser les plus gros acteurs de la mode aux états unis donc c'est un peu les équivalents des Kiabi et tout. Et donc ça, c'est la mode un peu grand public. C'est normal qu'ils commencent par ça, parce que c'est les trucs les moins chers, les trucs sur lesquels, encore une fois, on n'a pas forcément besoin de vivre une expérience waouh pour, pour se décider d'acheter. Mais ils attaquent aussi euh, la mode par euh, sa partie la plus noble, je dirais. Euh, par exemple, euh, ils font de plus en plus d'opérations avec euh, des grandes fashion week internationales. Donc ils ont, ils, ont, ils ont lancé une collection par exemple qu'ils ont présentée à la Fashion Week de Tokyo et puis ils s'associent avec des gens qui sont estampillés mode, euh, comme des grands influenceurs, des designers avec lesquels ils vont créer des collections et tout euh, donc ils sont déjà un acteur important de la mode la deuxième chose, alors les autres choses que, dont je vais vous parler en fait, ça n'a rien à voir avec la mode et ce sera vraiment très, très important de euh, enfin, on s'interrogera après sur pourquoi est-ce que, en faisant des trucs qui n'ont rien à voir avec la mode, ils arrivent à vendre de la mode. La première chose, c'est Amazon Prime. Je ne sais pas si vous connaissez Amazon Prime. C'est euh, euh, une espèce de service par abonnement qui coûte euh, 99 dollars l'année aux États-Unis et 60 euros l'année en France. Et euh, quand vous avez cet abonnement ab à Amazon Prime, en fait, vous pouvez encore mieux profiter de tout ce qu'a offrir Amazon, et en particulier, vous avez la livraison gratuite sur toutes vos commandes, et euh, ultra rapide. Euh, et vous avez aussi, euh, on en reparlera après, mais vous avez aussi des trucs euh, comme euh, un service de streaming avec euh, des séries trop cool euh, en exclusivité. Euh, et en fait, c'est un programme de fidélité totalement contre intuitif parce que la plupart des programmes de fidélité que vous utilisez, ils sont gratuits. Et puis la, la plupart des programmes de fidélité que vous utilisez, ils vous permettent de cumuler des points qui vont euh, vous donner droit à des réductions sur vos prochains achats. Alors que là, ce programme de fidélité, vous le payez, et c'est quand même pas rien, 100 euros par an. Mais euh, en plus, ça vous donne droit à aucune réduction. Le seul truc, c'est que ça vous donne droit, en fait, à profiter de super services sur Amazon. Et alors donc pourquoi ils font ça et pourquoi c'est si important en fait dans leur stratégie euh, C'est que voilà, vous allez vous abonner à Amazon, donc vous avez un meilleur service. Notamment vous pouvez vous faire livrer plus, plus facilement. Euh, du coup en fait vous allez euh, plus régulièrement commander sur la plateforme. C'est tellement facile que euh, vous ne vous posez même plus la question, pour plein de trucs du quotidien que vous avez envie d'acheter, vous allez aller sur Amazon. En plus la livraison est gratuite, donc c'est complètement... Euh, voilà, il n'y a même pas à se poser la question. Et plus vous allez acheter, en fait, euh, plus euh, ça va euh, être intéressant pour des vendeurs de vendre sur Amazon. Parce qu'il y a pl de plus en plus d'acheteurs qui achètent de plus en plus de trucs du quotidien. Et euh, du coup, ça va, ça va amener de plus en plus de vendeurs à se dire « Ah non, mais il faut absolument que je sois sur Amazon. » Parce qu'il y a des centaines de millions d'acheteurs qui, tous les jours, achètent des milliers, des milliers et des milliers de produits. Donc, de plus en plus de vendeurs qui vont se connecter sur la plateforme parce que ça devient incontournable de vendre sur Amazon. Et puis, euh, du coup, euh, euh, de plus en plus de concurrence entre les vendeurs. Et oui, plus, euh, plus vous avez de vendeurs différents sur Amazon sur une catégorie de produits, plus, euh, euh, plus ça fait baisser les prix. C'est la loi de l'offre et de la demande. quoi. Et du coup, vous avez de plus en plus de produits parce que vous avez de plus en plus de vendeurs des prix de moins en moins élevés parce que vous avez de plus en plus de vendeurs. Et du coup, ça devient encore plus intéressant pour les clients d'acheter sur Amazon. Et donc, c'est une boucle sans fin. quoi et Donc voilà, ils vont continuer à acheter sur Amazon. Et voilà, c'est le, le retour de la boucle. Et donc ça, ça n'a rien à voir spécifiquement avec la mode. C'est vrai pour tous les produits qui sont vendus sur Amazon. Mais en particulier pour la mode. Et en fait, une des raisons pour lesquelles... Amazon est super bien placé pour nous vendre de la mode, c'est qu'ils nous vendent déjà plein de trucs, en fait. Et plus c'est ancré dans notre quotidien, plus on utilise fréquemment Amazon pour acheter tout un tas de trucs, plus finalement, on va être à même de se dire, OK, bah, en même temps que j'achète euh, mon chargeur de portable, je vais aussi m'acheter bah, euh, des chaussettes, des sous-vêtements, mais aussi de plus en plus des t-shirts, des robes, des chaussures, tout ce qu'on qu veut. Voilà. Euh, la troisième raison, c'est que c'est une entreprise qui euh, connaît hyper bien... Euh, ses clients, les vendeurs, les produits et tout, et ils utilisent cette super bonne connaissance pour optimiser euh, toutes les parties de leur business et, euh, et en particulier évidemment, euh, pour optimiser ce qu'ils offrent, à, ce qu'ils nous offrent à tous, euh, clients de, de Amazon euh, donc par exemple euh, ils, ils regardent les produits qui se vendent le mieux, ou les produits qui sont les mieux notés sur la plateforme et euh, et quand ils voient qu'il y a des produits qui fonctionnent super bien, euh, ou que les gens aiment tel ou tel truc, et ils vont se mettre à le produire eux-mêmes, et ils ont lancé en fait leur propre marque, qui s'appelle Amazon Basics, qui fait déjà, euh, je crois, 20 milliards de dollars de chiffre d'affaires, euh, je ne sais pas si vous imaginez, hein, 20, dollars de, 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 20 milliards de dollars de chiffre d'affaires, c'est délirant, quoi euh, donc euh, sous leur propre marque et, donc, ça, et, et en fait il, les produits qu'ils développent et qu'ils vendent ils sont sûrs de les écouler parce qu'ils ont vu déjà grâce aux données qu'ils récoltent toute la journée que c'était des produits qui allaient marcher euh, euh, voilà et puis ils utilisent aussi euh, ils pourraient utiliser la donnée pour, pour fabriquer euh, des produits qui sont parfaitement adaptés à nos envies, à nos demandes, etc. Et ils sont en particulier en train de développer plein de, plein de brevets sur la fabrication de vêtements à la demande. Voilà. Donc euh, l'idée, c'est euh, d'automatiser de, 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 un maximum de choses, et à la limite, de se dire que... Euh, Aujourd'hui, Amazon, au cœur de leur business, il y a des entrepôts, des entrepôts où il y a tous les produits qu'on commande, qui sont disponibles voilà, dans des grandes allées, et, euh, et quand je commande quelque chose, ben, quelqu'un dans un entrepôt, ou un robot dans un entrepôt, va chercher le produit de l'entrepôt et me l'expédie. Et euh, l'idée, en fait, c'est que demain, l'entrepôt, ce soit plus seulement un endroit où on range des produits pour, les, pour pouvoir les livrer le plus vite possible, mais aussi un endroit où on va produire les produits à la demande. Voilà. Euh, donc, c'est ce genre de truc qu'ils qu commencent à faire. Et ils peuvent le faire parce qu'ils sont... Ils ont le lien direct avec le client. Ce que n'a pas, par exemple, une usine en Chine qui fabrique pour, euh, pour une marque de mode. Euh, ils n'ont jamais de contact avec le client puisque c'est la marque de mode elle-même qui a le contact avec le client. Et encore, généralement, ce n'est même pas la marque de mode elle-même qui a le contact avec le client, mais c'est son distributeur. Alors, eux, C'est eux-mêmes les distributeurs, c'est eux-mêmes qui ont le contact avec le client. Donc ils peuvent connecter en fait, directement directement nos goûts avec leurs moyens de production. Euh, la quatrième raison, c'est que Amazon, c'est une machine logistique extraordinaire. Donc, en fait, c'est le côté très pratique, très, euh, voilà, je veux quelque chose, je l'ai immédiatement, ou je l'ai le lendemain, ou je l'ai en deux heures. Ils, ils travaillent, ils investissent des milliards chaque année pour ouais. gagner quelques minutes dans la, dans, dans, dans la vitesse de livraison de nos produits. Et plus ils gagnent des minutes, plus on est nombreux à acheter. Euh, et c'est délirant hein, ce qu'ils font, ils, ils, bon alors ils font des expérimentations comme ça dont vous avez déjà peut-être entendu parler, ils essaient de penser au futur de la livraison, et ils se disent, euh, bah, plutôt que d'envoyer des camions sur les routes, peut-être que demain on enverra des petits robots qui volent, des drones, euh, pour, livrer, pour livrer les paquets, ça ira encore plus vite, ce sera encore plus simple et tout. Et puis euh, bien sûr dans, dans leurs entrepôts, il euh, y a de plus en plus de machines hyper perfectionnées, euh, qui permet d'aller chercher euh, des produits euh, dès qu'ils sont commandés. Il y a une machine qui part dans notre pot, qui prend le produit et qui l'expédie euh, dans l'heure, euh, Et puis ils achètent même eux-mêmes des avions. Euh, avant, avant Amazon, ils euh, se reposaient sur des boîtes de transport pour vous livrer vos, vos produits à domicile. Mais en fait, ils considéraient que euh, ce n'était pas suffisamment performant, que ces boîtes de transport euh, n'étaient pas suffisamment rapides pour livrer nos produits. Donc, elles, donc euh, ils se sont dit, on va le faire nous-mêmes. Et donc, ils ont acheté des avions euh, pour livrer eux-mêmes, pour aller plus vite. C est, c est, notamment à Noël, quand on est très, très, très très nombreux à acheter plein, plein, plein de produits, ils utilisent ces avions pour être sûrs de livrer à temps. Et qu'on ait euh, plein de super trucs sous le, sous le sapin. Euh, voilà, et donc ils il, 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 il déposent aussi plein de brevets, et ils emploient, je ne sais pas si vous avez en, en tête, mais en, enfin, Amazon c'est une boîte qui a prévu euh, de recruter, euh, je ne peux pas vous dire de bêtises, mais je crois qu'ils ont prévu de recruter 100 000 personnes en un an et demi, c'est complètement délirant quoi, et notamment beaucoup de gens en logistique, euh, voilà, et puis, euh, c'est aussi une boîte qui utilise l'intelligence artificielle, donc les algorithmes, pour, euh, pour automatiser, personnaliser des bouts de l'expérience. Euh, je vais vous parler juste d'un truc, en fait. C'est Amazon Ecolook, c'est un truc assez expérimental, mais ça annonce peut-être ce qui pourrait venir plus tard. Je ne sais pas si vous avez déjà vu euh, ça. Ecolook, c'est un petit appareil, un, avec un appareil photo, en fait, que vous mettez dans votre chambre. Et euh, l'idée, c'est que tous les matins, euh, quand vous vous habillez enfin, après vous être habillé euh, vous laissez Ecolook vous prendre en photo il va prendre une photo de votre look et, euh, et puis euh, Ecolook va vous donner des conseils sur euh, la bonne façon de vous habiller donc euh, il va vous il va vous donner une note en fait il va dire là aujourd'hui euh, 6 sur 20 tu ferais mieux de mettre du noir, ça tirait mieux ou des trucs comme ça euh, et comment ils font ça, en fait? Mais ça pose des questions, pour en discuter après, parce que ça pose des questions hyper intéressantes. Euh, comment ils font ça? Bah, en fait, comme il y a plein de gens partout dans le monde qui utilisent ce truc-là tous les matins, eux, ils ont une base de photos de plein, 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 plein de looks, et euh, ils ont ensuite des algorithmes, des, 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 des machines, qui analysent tous ces looks et euh, qui font des statistiques sur les looks les plus répandus, les choses que les gens préfèrent, etc. Donc, en fait, quand ils vont vous faire une recommandation de look, ils vont vous recommander le look qu'ils ont vu euh, le plus souvent, en fait, le look le plus commun du monde. Donc On peut, on peut s'interroger sur est-ce que c'est ça, est -ce est ça le goût Est-ce que c'est ça le style Est-ce que c'est ça qu'on a envie de vivre euh, quand on aime la mode euh, Ça, c'est des bonnes questions à se poser justement pour se différencier de boîtes qui ont souvent aussi une vision assez utilitaire de la mode. Voilà. Eux, euh, leur façon de vous recommander des produits, c'est de se dire, bah, je vais lui recommander ce que les autres aiment, ça lui plaira certainement. Voilà. Ouais. C'est vraiment très intéressant de se dire que euh, Amazon, ils expérimentent en permanence pour essayer de trouver des trucs. Ils n'ont aucun problème à, euh, à échouer, à tester des trucs très, très en avance de phase, très avant-gardiste, euh, et à accepter que ça peut planter et qu'ils auront perdu beaucoup d'argent parce que ça a, créé, ça a coûté très cher à développer mais ils en auront appris des trucs et euh, peut-être qu'ils en, ils, ils en ont ils, ils, ils auront appris que euh, bah, c'est passé à la mode, c'est passé ça le style, c'est passé ça le goût voilà. euh, mais ils ressortiront un truc, peut-être mieux fait peut-être avec des algorithmes qui reposent moins sur l'idée que tout le monde doit ressembler à tout le monde mais plus sur la surprise ou sur la connaissance spécifique de chaque utilisateur pour lui proposer exactement des trucs qu'il aime, mais en même temps des trucs qui ne seront pas exactement ce qu'il a ba... qu l'habitude de porter. Enfin, mieux comprendre comment on se modélise, en fait, le goût de chacun et euh, le, le parcours intellectuel qui fait que tout à coup j'ai envie d'acheter quelque chose. C'est très complexe, hyper, hyper complexe si on y pense. Et c'est personnel en plus. Euh, voilà, donc bon, ça c'est raconté Colouc. Euh, et puis ils utilisent aussi euh, ils vont utiliser l'intelligence artificielle pour, euh, pour créer voilà. Donc voilà euh, euh, toujours l'idée qu'ils euh, sont capables parce qu'ils ont plein d'utilisateurs qui achètent en permanence des millions de trucs sur la plateforme, ils sont capables mieux que personne de, de détecter euh, les tendances euh, euh, de récolter, des, de récolter de la, des, des données intéressantes sur qui on est sur notre morphologie par exemple et d'adapter leurs leur produits, par exemple en temps réel, aux vraies morphologies des gens. Euh, et même des, des grandes multinationales euh, comme H&M, c'est pas si facile pour eux, par exemple, de euh, prédire euh, combien ils vont vendre de XS, combien ils vont vendre de S, combien ils vont vendre de M et tout. Et donc à la fin euh, de l'année, la ils ont beaucoup, beaucoup d'invendus parce qu'ils n'ont pas été capables de prédire, de prédire ça. Amazon, ils seront certainement mieux capables que H&M de le faire parce que, tout est connecté, parce qu'ils récoltent des données euh, hallucinantes sur ces, sur ces choses-là. Voilà. Euh, voilà. En fait, euh, en résumé, Amazon, ils ont un truc extraordinaire, c'est qu'ils essaient de faire en sorte de ravir leurs clients. Mais ils sont sur un registre très particulier, qui est ravir le client du point de vue de, euh, du côté pratique, utilitaire, euh, rapide, voilà. C'est ça pour eux, ravir un client. Et du coup, ça, 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 euh, ça veut dire aussi, je ne vais pas vous embêter avec ça, parce que ça fait beaucoup, mais euh, ça veut dire aussi que enfin, euh, euh, il y a d'autres façons de ravir un client que euh, de, de, euh, de lui dire tu as l'accès le plus facile, le plus euh, rapide, le plus pratique à des produits. C'est de mettre de l'expérience Autour du produit, et de faire notamment de la distribution, donc euh, le, le dernier bout de la chaîne au moment où les gens achètent, pas un moment de transaction, euh, mais un moment d'expérience. Et à ce moment-là, c'est une façon de se distinguer d'Amazon. Voilà. Euh, J'ai de, deux possibilités en fait. Euh, je, là, en fait, c'est plus pour faire joujou avec. Euh, qu'on qu regarde un peu la chaîne de valeur de la mode. Et euh, qu'on les, les, qu regarde un peu des, des bons exemples que vous devez avoir en tête de plateformes ou de nouveaux, de nouveaux acteurs digitaux qui viennent changer quelque chose dans cette chaîne de valeur. Et puis après j'ai un autre bout plus sur les, les nouvelles marques, euh, euh, quels sont leurs super pouvoirs et tout. Je vais, essayer, je vais faire ça très rapidement parce que je pense que ce sera plus rigolo de parler des nouvelles marques, mais c'est intéressant quand même que vous ayez ça en tête. Je vais peut-être juste parler sur, euh, sur, euh, cette, euh, sur cette planche. Alors, voilà, ça c'est une vision simplifiée de euh, la chaîne de valeur de la mode. J'imagine que vous l'avez en tête. Il y a euh, des gens qui fabriquent, donc qui vont fournir les vêtements. Euh, c'est souvent pas les marques elles-mêmes qui le fabriquent, hein, qui fabriquent, vous le savez. Alors ensuite, vous avez des marques, donc qui sont qui sont celles qui vont euh, créer les vêtements et qui vont trouver des fournisseurs pour fabriquer ces vêtements. Euh, et... Euh Ensuite, alors pardon, oui, vous avez des fournisseurs qui sont plutôt des fournisseurs de tissus, de matériaux, etc. Et puis vous avez aussi euh, des fabricants, donc des gens qui vont assembler euh, ces, euh, ces matières premières qui servent, à, enfin, qui, qui, qui servent à, à fabriquer des vêtements. Et puis ensuite, très souvent aussi, c'est très important, la plupart des marques, elles se distribuent pas elles-mêmes, elles sont euh, distribuées par euh, des distributeurs tiers. Euh, par exemple. Les, les marques de luxe, euh, re, le, leur distribution repose énormément sur ce qu'on appelle le wholesale donc les grands magasins. Voilà. Elles vont vendre euh, ici, ici à Paris, elles vont vendre euh, au gary Lafayette, au Printemps, chez l'Éclaireur, euh, des trucs comme ça. Voilà. Et puis, il y a toutes les configurations possibles dans le, dans le, monde, de la, dans le, dans le monde de la mode. Il y a des boîtes qui sont toutes intégrées, elles fabriquent elles-mêmes. Je ne sais pas, par exemple, Hermès, ils ont leurs propres ateliers de fabrication et puis, euh, puis c'est eux-mêmes aussi qui distribuent, ils n'ont pas envie d'être distribués par des tiers parce qu'ils considèrent que c'est eux qui doivent être maîtres de l'expérience qu'ils font vivre à leurs clients donc voilà, c est, c est, euh, voilà vous avez compris le truc et il y a plein de nouveaux acteurs qui viennent se brancher à des endroits différents de cette chaîne euh, donc de qui je pourrais vous parler euh, vous connaissez Azos donc Azos, c'est euh, une boîte qui, euh, qui, a, qui a changé la phase de la distribution euh, parce que plutôt que de distribuer dans des magasins physiques, ils se sont dit on va distribuer en ligne et ils offrent des services hyper cool une sélection hyper cool de vêtements qui fait qu'on est très content d'aller régulièrement sur Azos pour acheter euh, des produits en ligne Voilà. vous avez aussi euh, des, des agrégateurs de marques donc, par, hein, donc un Galerie Lafayette, par exemple, c'est un agrégateur de différentes marques. Il regroupe sous un même toit plein de marques. Et en tant que consommateur, c'est super intéressant pour moi parce qu'à un seul endroit, je vais pouvoir retrouver plein de marques où je vais avoir une sélection particulière de marques qui correspondent à ce que je veux. Euh, bah, le truc, c'est qu'en ligne, on peut le faire à une échelle incroyablement plus grande parce que les galeries Lafayette, par exemple, quand vous discutez avec eux, ils vous disent qu'un de leurs problèmes, c'est le manque de place. Ils ne peuvent plus pousser les murs. Et donc, euh, ce manque de place limite le nombre de marques qui peuvent être à l'intérieur de, des galeries Lafayette. Et puis, enfin, euh, voilà. Alors que sur des nets apportés ou des farfetch, euh, qui sont des plateformes en ligne, je peux avoir autant de produits que je veux, autant de marques que je veux, euh, ça ne pose pas de problème. Et du coup, la valeur apportée pour le client, c'est euh, une, une offre pléthorique quoi et euh, ce qu'il faut bien voir c'est que euh, euh, Farfetch et net a par exemple c'est des euh, c des modèles euh, totalement différents euh, l'un de l'autre net a c'est beaucoup plus proche des Galeries Lafayette dans l'esprit ils achètent des produits aux marques et ensuite ils se débrouillent pour les vendre aux clients voilà donc c'est comme les Galeries Lafayette sauf que euh, sauf que euh, ils... ils vendent pas dans un magasin, ils vendent en ligne. Farfetch c'est différent. Les gens qui vendent, les, 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 ils, en fait, Farfetch n'est pas propriétaire du stock. Ils achètent rien à personne. Ils permettent en fait à des boutiques existantes, des boutiques multimarques existantes, de, euh, euh, en fait, de s'ouvrir sur le monde en Enfin, en vendant les produits qu'ils ont en stock dans leur boutique euh, à euh, des internautes. Je ne sais pas si je suis clair. Donc eux, ils n'ont pas le stock, c'est des boutiques partout dans le monde qui, elles-mêmes, ont acheté des vêtements. Et euh, jusqu'à jusqu ce que Farfetch existe, la boutique qui est à Paris, euh, bah, il faut se déplacer à Paris pour aller acheter les vêtements qui sont dans cette boutique. Là, l'idée, c'est que la boutique qui est à Paris, elle peut... Euh, exposer sur Farfetch euh, tous les produits qu'elle a euh, en stock dans sa boutique et puis ensuite elle peut, s'il y a des gens qui sont intéressés partout dans le monde, elle peut les expédier voilà, plateforme très in... enfin, modèle très intéressant parce que du coup Farfetch ils... ils ont aucun stock et donc ils achètent rien, ils avancent pas l'argent un des gros problèmes dans l'industrie de la mode Vraiment, c est, c est, ça modèle plein de trucs dans la façon dont elle fonctionne c'est qu'un euh, distributeur il doit acheter le produit avant de l'avoir vendu et donc il doit avancer énormément d'argent avant de pouvoir commencer à vendre des trucs à des clients et il prend un risque énorme qui est d'avoir acheté un vêtement qui va pas trouver preneur c'est pour ça que euh, euh, un des énormes problèmes de cette industrie c'est les soldes le fait que de plus en plus de produits sont vendus en solde parce qu'on n'a pas réussi à les écouler en saison, mais aussi, encore pire que les soldes, les invendus euh, définitifs, quoi. et il y a même des marques qui détruisent les vêtements qu'elles n'ont pas réussi à vendre dans la saison pour laisser la place à, euh, aux vêtements de la nouvelle saison. Voilà, c est, c est... On, peut, on peut même considérer que c'est assez scandaleux, en fait. Comment Surtout le luxe ouais. Voilà. Euh, un autre exemple, voilà, c'est juste pour faire jouer avec la avec la chaîne de valeur et ce qu'on peut faire en fait. Un autre exemple, c'est Unmade. Euh, donc, je vous disais tout à l'heure que généralement, en fait, vous avez des fabricants et puis donc c'est des entreprises particulières, c'est des usines qui fabriquent et puis il y a des marques qui viennent se sourcer auprès des fabricants pour euh, produire les produits qu'elles vont ensuite vendre en magasin. Euh, et du coup, un fabricant généralement n'a jamais aucun contact, euh, ni avec le distributeur, ni encore moins avec nous, euh, consommateurs. Le, fabri le fabricant, lui, il se, il se contente d'exécuter les demandes que lui font les marques. Et ben, euh, En fait, grâce à la technologie, on va pouvoir connecter le fabricant directement avec le client final. C'est un peu ce que je vous racontais tout à l'heure avec euh, les brevets déposés par Amazon pour, euh, pour euh, produire à la demande. Donc Unmade en fait c'est une entreprise qui fait ça, qui euh, a créé une espèce d'unité de production totalement automatisée. Donc c'est pas pour n'importe quel type de produit parce que c'est quand même techniquement un peu compliqué. Donc c'est surtout pour des trucs genre des pulls, des t-shirts, des écharpes ou des choses comme ça. Et ils sont connectés directement avec le client final. Donc le client lui peut euh, choisir sur la plateforme, il peut, même, il peut même personnaliser un peu son écharpe ou son t-shirt. Il choisit ce qu'il veut et puis ça envoie un ordre et c'est totalement automatisé. Euh, à, euh, à l'unité de production créée par Unmade et ça va produire à la demande un t-shirt ou une écharpe ou un pull qui va ensuite être expé expédié au client ça a l'air de rien mais c'est totalement révolutionnaire, euh, c'est la première fois qu'une euh, usine peut être directement en contact avec des clients et ça supprime en fait deux intermédiaires euh, qui vont être la marque et euh, le distributeur ou, une autre façon de le voir, c'est que le fabricant devient une marque. Parce que Handmade est une marque. Voilà. Euh, autre sujet euh, hyper intéressant et, voilà, encore une fois, on ouvre une boîte énorme, c'est euh, le sujet des rythmes dans la mode. Euh, alors ça, c'est particulièrement vrai pour euh, le, le luxe ou la mode créative, etc. Vous savez, euh, le, le calendrier typique, c'est euh, on va créer une collection, ensuite on va la présenter, donc si on est une grande marque internationale, on la présente lors de, de défilés, donc euh, au cours d'une des grandes fashion week internationales, et puis à ces défilés, il y a des acheteurs, donc des gens qui représentent des distributeurs, des boutiques, donc soit les galeries Lafayette, soit des plus petites boutiques, donc des acheteurs qui vont dire « Ah, j'ai adoré ce, ce, ce produit-là, et j'en commande 5 pour ma boutique, à Paris, ou à Venise, ou, ou euh, n'importe où. Et ensuite, euh, et ça donne déjà en fait une idée à la, à la marque de, euh, de, ce que les, de ce que les gens aiment, ah, ouais, de, ce que les gens, de ce que les acheteurs aiment, et donc de ce qu'ils euh, qu vont euh, lui acheter. Et donc c'est seulement une fois qu'elle a déjà fait ce travail de comprendre un peu ce que les gens aiment dans sa collection, qu'elle va lancer la production de la collection. Et c'est très long parce qu'effectivement, les fabricants, les fournisseurs et tout, ils ont tous des délais. Les fournisseurs, par exemple, il y a des tissus, c'est très compliqué de les avoir rapidement. Et, et quand, quand on est une grande marque internationale, on ne commande pas quelques, quelques rouleaux de tissus, on commande des kilomètres et des kilomètres de tissus. Euh, donc tout ça, ça prend du temps, et euh, c'est ce qui fait qu'il euh, faut attendre très très longtemps entre le moment du défilé et euh, le moment euh, où euh, les produits sont disponibles en magasin. Voilà. Et ça, c'est avant tout une contrainte opérationnelle de euh, de, de l'industrie de la mode. Et en fait, pourquoi est-ce que euh, donc on pourrait, on pourrait se dire, je, on pourrait se dire, je produis tout de suite, et puis euh, et puis je vends. Le truc, c'est que ça fait prendre encore une fois un grand un grand risque à la marque d'avoir produit des trucs que les gens vont pas aimer et que ça lui, et que ça lui reste sur les bras. Euh, et il y a plein de nouveaux acteurs qui s'interrogent sur ce truc-là parce que euh, je sais pas, je sais, enfin, chacun est un peu différent sur la question mais globalement les gens sont quand même de plus en plus impatients et c'est de plus en plus difficile d'expliquer pourquoi est-ce que le produit que j'ai vu hier en défilé je ne peux pas y accéder au, immédiatement euh, après euh, au Gardez la Lafayette ou dans mon magasin préféré et euh, voilà, donc il y, y a des boîtes qui travaillent sur le changement de ce rythme de mode. Donc par exemple, Moda Operandi, c'est un premier bout de réponse. Je ne sais pas si vous connaissez cette plateforme. Elle permet, elle permet en fait de précommander des, euh, des produits euh, vus dans les défilés. Donc avant en fait, les gens qui précommandaient des produits, c'était des acheteurs professionnels de distributeurs. Donc les gary Lafayette ou les trucs comme ça. Et grâce à Moda Operandi, nous aussi on peut... On peut euh, euh, précommandé au même moment que les acheteurs professionnels au moment des défilés. Alors bien sûr, ça ne résout pas tout, parce qu'il va quand même falloir que j'attende que l'article que j'ai précommandé soit produit avant que je puisse y accéder, mais c'est déjà un premier bout, je peux le précommander tout de suite après. Voilà, bon, ça c'est juste pour vous donner euh, quelques exemples de trucs qui se passent aujourd'hui dans, euh, dans la chaîne de valeur de la mode. Combien de temps on a encore En fait, on n'a plus beaucoup de temps. 15 minutes est-ce que vous avez des questions Alors, bon, du coup, je n'ai pas beaucoup de temps, donc peut-être que je ne vais pas réussir à vous présenter tout. Mais euh, donc, vous avez toutes ces choses-là qui posent des questions, mais gigantesques. Sur OK, quel rythme j'ai envie de donner à ma marque de mode Est-ce que je vais la distribuer sur Amazon ou est-ce que je dois avoir mon propre euh, magasin euh, Plein de trucs comme ça. Et, euh, et du coup, en fait, ça appelle à faire un truc qui, moi, me semble hyper intéressant, qui est de se redemander profondément ce qu'on a envie de faire vivre à ses clients. Et c'est ça, ensuite, qui déterminera si on a envie de vendre en ligne, pas en ligne, si on a envie de vendre sur Amazon ou pas, si on a envie d'être hyper réactif et de faire des mini-collections, ou si ça nous va d'être un peu exclusif, et de faire attendre le client, parce que c'est ça qui va faire qu'il aura encore plus envie de nos produits, etc. Mais c'est super important, en fait, de se demander aujourd'hui ce qu'on a envie de faire vivre à nos clients, et de l'assumer ensuite, de s'assurer, bien sûr, que ça a du sens, que ça va constituer pour le client quelque chose d'agréable, d'appréciable, euh, etc. Mais on est dans un monde où c'est absolument indispensable de définir sa singularité. Et c'est pour ça aussi que le, cette histoire du numérique est un peu un malentendu. Il n'y a pas d'obligation à, à, à utiliser du numérique partout. Il n'y a pas d'obligation à faire euh, tout ce que les autres font. Il y a une obligation à comprendre ce que ça permet de faire. C'est comme une palette de création. C'est comme quand on crée un vêtement et qu'on choisit un tissu plutôt qu'un autre, ou une façon particulière de fabriquer plutôt qu'une autre. Là, en fait, on a à sa disposition une palette pas de création de vêtements, mais de création d'expérience client, en fait. Une palette hyper compliquée qui est en permanence en train de changer et euh, le rôle des gens qui travaillent dans le business de la mode, c'est de comprendre hyper précisément ce que permet de faire cette palette. Donc ça vous oblige à euh, vous pencher un peu dans la technique, je dis pas très profondément, mais juste pour comprendre ce que ça permet de faire et d'utiliser cette palette, ensuite, d'être suffisamment à l'aise avec cette palette pour oublier ce que ça présuppose techniquement, et pour faire l'expérience la la, de vos rêves, l'expérience client de vos rêves, ou le business de vos rêves. Voilà. Euh, et euh, du coup, en fait, euh, pour traduire les possibilités de la technologie en des termes qui sont plus euh, orientés client ou business, euh, on a inventé euh, chez Faber-Novel ces six super-pouvoirs voilà. derrière ces super-pouvoirs il y a de la technologie, mais on s'en fout un peu de la technologie, l'important c'est ce qu'elle va permettre de faire en termes d'expérience client ou de super-modèle d'entreprise de, super-efficace et euh, super-successful voilà. donc le premier, c'est le plus important en fait, c'est l'intimité c'est euh, voilà, une entreprise, quelle qu'elle soit mais en particulier une marque de mode son premier super pouvoir, ça doit être d'être obsédé par son client, d'avoir l'envie coûte que coûte de comprendre ses attentes et euh, d'essayer d'y répondre de la meilleure façon possible. Ça a l'air de rien, mais, mais le numérique, c'est ça qu'il y a de très beau, euh, le numérique a amené des marques à se redemander pourquoi elles étaient là, à quoi elles servaient pour leurs clients, et à se redemander aussi si, si par hasard elles ne pourraient pas faire mieux dans ce monde où il y a, encore une fois, toute cette palette numérique pour encore mieux les servir, voilà. Donc ça c'est la première chose, c'est euh, l'intimité, c'est à, à deux niveaux, hein. euh, ça, ça peut être à plein de niveaux, j'en donne deux exemples, mais le premier c'est euh, euh, comment est-ce que je peux utiliser justement de la technologie pour personnaliser des produits, voilà. Ça peut être un truc que je propose à mes clients et ça peut avoir de la valeur pour eux que de leur permettre de faire joujou avec un configurateur en ligne ou ce genre de choses et de créer leur propres propre vêtements. Donc il y, y a la partie création. Il y a des marques qui peuvent aussi décider que, une, que ça a une valeur de ne pas laisser ce choix au client, qu'on impose la création de quelqu'un de respecter pour son style. Donc ce n'est pas du tout une obligation. Et puis il y a des choses, on peut considérer que ça va être intéressant pour quasiment tout le monde, qui sont par exemple l'adaptation à la morphologie. Et donc ça aussi, la technologie va pouvoir permettre de le faire. puis c'est pas seulement la personnalisation des produits, mais c'est aussi la personnalisation de l'expérience client. Euh, euh, donc il y a de plus en plus de, de, de technos, de, de, de solutions, pour que le, le passage en magasin, qu'il soit physique ou, ou, ou online, euh, soit un moment exceptionnel. Et que ce soit pas seulement un moment de transaction où je prends un produit sur un portant, ou bien je sélectionne un produit... Euh, euh, sur, euh, sur internet et puis après je paye. Si c'est que ça Amazon sera toujours meilleur donc euh, l'enjeu c'est d'inventer des trucs qui font que, je sais pas, quand je passe en boutique euh, je suis reconnu je suis hyper bien conseillé euh, euh, on me recommande des produits euh, que j'aurais pas trouvé ailleurs et tout ça, et ça, ça a beaucoup de valeur voilà. Il y a aussi un autre truc dont je voulais vous parler parce que je trouve que c'est intéressant dans l'intimité, enfin se mettre à la place du client c'est aussi revenir à, euh, aux besoins fondamentaux auxquels on répond en tant que marque. Et se dire que, par exemple, euh, mon besoin fondamental, ce n'est pas spécialement d'acheter des vêtements, c'est de pouvoir m'habiller tous les jours avec des trucs qui me, euh, je sais pas, qui me donnent de la confiance euh, ou qui me rendent beau. Ou, euh, ou voilà. et, et, et en plus, de plus en plus, euh, on a envie de variété. J'aurais envie, en idéalement, de pouvoir changer de vêtements tous les jours si j'aime les vêtements. Et du coup, en fait, bien comprendre que mon besoin, c'est pas de posséder des vêtements, mais c'est juste d'avoir ce qu'il faut pour, euh, pour s'habiller tous les matins, ça amène à la création de boîtes qui proposent de la location de vêtements. Bah oui, En fait, euh, et, euh, plutôt que d'avoir des vêtements que j'achète très cher et euh, qui vont dormir la plupart du temps dans mon placard, bah, en fait, je vais les louer. Et du coup, je vais pouvoir les utiliser le, le nombre de jours où j'en ai besoin. Et puis, euh, après, je pourrais en louer d'autres. Voilà. Donc ça, c'est un modèle hyper intéressant. Puis en plus, ça résout un problème qui va devenir de plus en plus important dans l'industrie de la mode et sur lequel vous allez être obligé de vous pencher, qui est euh, euh, le, la préservation des ressources, la pollution et tout, parce que le, le fait que, euh, enfin, c'est quand, euh, quand même une aberration euh, écologique qu'on a autant de fringues dans nos placards dont on fait rien. Euh, voilà. Donc ça aussi, ça permet de, de, de se dire, finalement, on va tous avoir un placard mutualisé et, euh, et on va cesser d'acheter des vêtements euh, qu'on qu n'utilise que trois fois par an, quoi. Voilà. Ouais. Super. Bon, je passe sur intimité. Euh, de quoi je peux vous parler aussi euh, Alors. Le, le magnétisme c'est euh, en fait, la, la capacité à se reposer sur une base de clients ou d'utilisateurs ou de fans ou de gens qui ont un lien avec vous euh, pour leur faire faire des choses qui ont un intérêt pour vous euh, que à la limite euh, si on était dans un monde ancien que, que devraient faire des employés et là c'est la magie euh, de, euh, du monde dans lequel on vit vos clients euh, vont pouvoir faire des trucs à la place de vos employés euh, et ça, ça marche particulièrement bien dans la mode parce que la mode est par essence euh, une pratique sociale euh, donc avant même qu'il y ait des outils qui accompagnent ce truc là en fait, quand je choisis un vêtement euh, bah je vais euh, <coughs> je vais euh, m'inspirer de ce que mes amis portent ou je vais leur demander euh, des conseils donc c'est par essence, il y a déjà ça en fait dans la mode, l'idée que euh, les autres autour de nous ont une influence sur les choix qu'on fait euh, en matière de mode et sur notre volonté ou pas d'acheter tel ou tel produit, et donc il y a des marques qui réussissent à utiliser ça de plus en plus. Je ne rentre pas euh, dans le détail parce que j'ai plus le temps, mais euh, qu'est-ce que je peux vous dire ben, voilà, C'est pour ça que les réseaux sociaux, c'est devenu euh, aussi important, mais ça c'est un peu euh, tarte à la crème euh, mais En fait ça amène aussi, des, Voilà, je vous parle de plein de modèles économiques nouveaux avec lesquels on peut jouer. Euh, Adidas, il y a une paire de baskets il y a deux ans qu'ils ont lancé et qui se vendaient simplement, seulement en bouche à oreille. Donc plutôt que de s'appuyer de sur des boutiques dans lesquelles il y a des vendeurs professionnels qui vont vous vendre vos baskets, en fait c'est les clients eux-mêmes qui vendent à d'autres clients. C'est un modèle qui, euh, qui existe depuis la nuit des temps. Euh, c'est notamment le, le modèle utilisé par Tupperware. Vous voyez ce que c'est, Tupperware C'est la, la marque qui fait des, des pots en plastique, là. Et bien, euh, à l'origine, ça se vendait comme ça. Euh, C'était des... Hum, des, 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 des ménagères euh, des, qui euh, allaient présenter les produits à leurs voisines et qui touchaient une com si elles si elle réussissaient à vendre les produits à leurs voisines bon, voilà, c'est super intéressant euh, bon voilà, dernier sujet et puis après j'arrête euh, parce qu'il y aurait tellement de trucs à faire encore une fois, revenir aux fondamentaux de la mode, c'est aussi se, donc se dire, voilà, j'ai juste besoin de, de, de vêtements pour m'habiller tous les matins et, euh, et je ne suis pas obligé de les posséder, mais je ne suis, suis pas non plus obligé de les acheter neufs. Et il euh, y a un marché absolument colossal, qui n'est pas du tout structuré aujourd'hui, mais qui est hyper intéressant, qui est le marché de l'occasion. Euh, et Petit Bateau, en fait, ils se sont rendus compte que donc, Petit Bateau, ils font surtout des trucs pour les enfants. Et donc, euh, effectivement, c est, c est, pour, des, pour des mamans, c'est euh, hyper frustrant de se dire qu'elles achètent plus c'est cher un petit bateau, donc elles achètent des trucs chers et puis trois mois plus tard, euh, leur enfant ne peut plus le mettre parce qu'il a grandi. Et euh, donc euh, en fait, il y, y a un marché parallèle hyper intéressant de vêtements petit bateau d'occasion. Et petit bateau, s'est dit, on a deux possibilités. Soit on laisse faire, soit finalement on, pro on profite de ce marché parallèle et ça va renforcer encore notre marque. Et donc sur l'appli euh, euh, mobile de euh, petit bateau, non seulement vous pouvez acheter des vêtements petits bateaux neufs, mais vous pouvez aussi acheter des vêtements petits bateaux d'occasion proposés par euh, les clients existants euh, de la marque. Et euh, en fait, dans un monde ancien, euh, ça aurait été impossible de faire ça, parce que on se serait immédiatement dit, donc les gens de petits bateaux se seraient immédiatement dit, non mais attends, mais ça va cannibaliser nos ventes, euh, les gens vont préférer acheter des produits d'occasion pour pas cher, plutôt que nos produits neufs qui coûtent hyper cher. Et donc ça va être mauvais pour notre business. Euh, dans dans, dans l'économie dans laquelle on vit, dans la, dans la nouvelle économie, finalement, c'est plus intéressant de se dire... Euh, en fait, le plus important, c'est la relation avec le client, le lien avec le client. Et ce qu'il y a de génial pour Petit Bateau, c'est que certes, il y a des gens qui, au lieu d'acheter des vêtements neufs, vont acheter des vêtements d'occasion, mais au moins, ils restent dans l'univers Petit Bateau. Ils continuent à interagir avec Petit Bateau, et ces gens-là, tôt ou tard ils achèteront du neuf parce qu'ils n'ont pas trouvé sur l'occasion, sur, sur ou euh, ils achèteront du neuf parce que justement, ils ont acquis une belle, euh, euh, comment, une belle vision de la marque, euh, une belle image de la marque, justement parce qu'elle fait ce genre de truc. Voilà, euh, Voilà. bon, c'était un peu décousu, et puis je vais m'arrêter là, je vous, je vous enverrai la presse pour, pour que vous découvriez les, les derniers... Ah bah voilà, super pour que vous découvriez les
0: derniers super-pouvoirs.
1: Est-ce que vous avez des questions
0: Merci. Alors, ce, ceci est une forme d'introduction à ce qu'on va commencer à faire la semaine prochaine. On a un séminaire numérique à partir de lundi. J'aurais pu inviter Maxime dans le cadre de ce séminaire, mais c'était très bien de l'inviter aujourd'hui pour défricher et, et attirer votre attention sur des tas de sujets qui vont nourrir notre réflexion euh, dès la semaine prochaine pour bien comprendre de, de quoi il s'agit et particulièrement dans la mode quand on parle de, de numérique. Euh, D'ailleurs, je pense qu'avant lundi prochain, je vous enverrai des liens aussi euh, complémentaires à ce que vient de faire Maxime. Cette étude est déjà sur notre groupe Facebook, mais il y a d'autres choses à écouter ou à lire euh, qui vous aideront à fixer vos idées sur des choses qu'on perçoit, qu'on vit au quotidien, mais qu'on a parfois du mal à à la fois synthétiser et conceptualiser. Euh, donc je vous recommande cette étude. Il y a plusieurs études là, qui ont été citées par Maxime. Euh, une étude sur les GAFANomics, sur comment fonctionne l'économie des plateformes. Plateforme, un mot important qu'on va essayer de de creuser aussi sur le plan à la fois pratique et du concept, euh, étude d'il y a deux ou trois ans, mais qui est actualisée chaque année et qui est, en, qui est accessible en ligne, l'étude oui, Gafanomics. Ouais. en
1: ligne, ouais, ah,
0: C'est des études chères, mais elles deviennent... Non, hein, sur SlideShare. Sur SlideShare, slide slide avez... pardon. pardon. <rire> c'est des études gratuites. <rire> c'est des elles études pas gratuites, pas mais vous l'avez financé comment, cette étude Gafanomics
1: Nous-mêmes, euh, ce genre d'études, c'est notre, notre marketing, game ça nous permet de démontrer... Euh, notre savoir-faire, montrer, ce ce, euh, la façon dont on voit les choses et c'est ça qui nous permet ensuite de travailler avec des clients.
0: En revanche, l'étude pour la fédération euh, oui, la du prêt-à-porter prêt féminin, féminin à portée, était, a été, était, été financée, par, était financée par, euh, par la fédération, mais Pierre-François Lelouette m'a autorisé à la partager avec vous exactement. au mois de mars ou avril. Donc, euh, ces deux études à lire. Rendez-vous lundi prochain pour poursuivre sur euh, tous ces sujets d'algorithmes, d'intelligence artificielle, euh, de... Euh, d'interrogation sur qu est -ce, quelle est la valeur dans ces nouvelles chaînes de valeur. On voit bien qu'il y a des points euh, tout à fait nouveaux, à commencer par l'information, la donnée. Bon. On en reparlera. Et puis mardi prochain, dans notre, euh, ça ne nous empêche pas de continuer le cycle IFM Culture Future. on parlera de mode belge et on recevra Anaïs Dotay qui a créé une marque qui s'appelle Les Récupérables et qui fait des vêtements à partir de, de rideaux euh, trouvés chez Emmaüs et de, de, et de vieux vêtements. Par ailleurs, à propos de location, on recevra un peu plus tard, euh, en octobre ou en novembre, euh, Anna O'Hayon qui a créé une marque qui s'appelle Boro, euh, B-E-A-U-R-O-W, qui fait de la location parmi d'autres acteurs français. Et il y a un grand article dans le New York Times sur Rent the Runway, que je vais partager avec vous sur la page Facebook, et pour celles et ceux qui ne sont pas sur la page Facebook, eh bien, merci de faire circuler. Euh, vous, vous vous connaissez entre vous mieux que moi, je ne vous connais, en tout cas à ce stade de l'année. Et en tout cas, merci beaucoup, Maxime, pour ton merci. intervention.